0: Ahí está el presupuesto, aunque ellos siguen luchando, aunque ellos siguen reclamando, pues eh, ahí está lo que les tocó.
1: De enero a septiembre del 2020 el gobierno retiró 119.100 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. El saldo ahora es de 59.000 millones de pesos. Eh, pues parece que este guardadito se va a agotar este año. Edna Jaime es directora de México La tenemos en la línea telefónica. Edna Jaime, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
0: Muy buenos días, Lupita, te mando un abrazo afectuoso, buenos y días. Igualmente otro para
1: ti. Edna, cuéntanos, eh, ¿cuál era el propósito de este fondo? Y es, es lógico que, se, que nos lo hayamos acabado tan rápido.
0: Mira, Sergio, si sí es un fondo para enfrentar emergencias. Son de estos guardaditos de cuando hay vacas gordas, pues vas haciendo para cuando tengas vacas flacas. Ahora, decirte que si nos lo acabamos muy rápido, eh, Sergio, y el problema es que lo que esto representa es una debilidad profundísima en nuestras finanzas públicas. Se presenta distinto. El presidente, el secretario de Hacienda nos dicen que tenemos finanzas públicas equilibradas, eh, sostenibles, y yo lo que te puedo decir es que si estamos haciendo uso acelerado de estos fondos, de estos guardaditos, es que y que se van a acabar, ese es el tema, eh, pues entonces estamos enfrentando riesgos enormes en materia de finanzas públicas. ¿Cuál es el origen? Pues el origen es una menor recaudación. Eh, de enero a septiembre de este año, pues tenemos respecto a lo que se eh, eh, estimó en la ley de ingresos, pues estamos por debajo, pues un 5.5% y, y tenemos que compensarlo de alguna manera, y, eh, porque no hemos tenido ajustes eh, eh, en los proyectos de gasto. Me refiero, el presidente, dadas las circunstancias, no ha querido modificar sus proyectos prioritarios. Por lo tanto, pues hay que hacer el ajuste por algún lado. Y ese ajuste ha sido tomando los recursos que hemos, los ahorros que, que teníamos en fideicomisos, los ahorros que teníamos en estos fondos de estabilización. Y eh, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar en 2021 o en 2022, Sergio? Porque eh, pues no nos va a alcanzar. Los, los ingres, la debilidad en los ingresos está definida de manera importante por la caída pues bastante abrupta de los ingresos petroleros, pero también de los ingresos tributarios, eh, y, y por pues, la manera en que hemos compensado, Sergio, es eh, pues transfiriendo recursos de fideicomisos y de estos fondos de ahorro. Entonces eh, los no los neoliberales hicieron mejor las cosas porque pues antes sí teníamos estos eh, guardaditos para lo que se ofreciera y ahora no los tenemos. Pues había más previsión de las posibles fluctuaciones en los ingresos públicos y por eso se tenía previsto eh, pues estos ahorros para poder atender contingencias. Se está atendiendo una contingencia, pero el problema es que se nos van a acabar estos ahorros. Entonces tendríamos que estar pensando o en un ajuste más drástico en el gasto público, eh, Llevamos dos o tres rondas de, de austeridad. Yo no veo cómo puede recortarse el más. Eh, pues por, por ejemplo, el aparato burocrático. Eh, tenemos recortes importantes, en rubros bien importantes, el educativo. Es clarísimo que se han cancelado programas que habían mostrado tener efectividad, entonces ya no veo mucha tela de donde cortar a menos de que el presidente decidiera pues cambiar su, sus prioridades, me refiero particularmente a su visión eh, sobre el sector energético quiere recuperar a Pemex y CFE como palancas del desarrollo y pues Pemex y CFE lo único que registran son pérdidas entonces estamos destruyendo valor estamos asignando recursos donde no se genera rentabilidad eso es el punto medular Ahora, vamos a tener que hacer algo para, en el 2021, después de la elección seguramente, o así que después de la elección del 2021, el diluvio, vamos a tener que discutirnos seriamente cómo arreglamos el tema de las finanzas públicas que van a llegar prendidos con alfileres. Eh, y nada más mencionar que, pues sí, nos vamos a, 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 a acabar el fake, este año, este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, pero también vamos de manera muy acelerada gastándonos el Fondo de Salud para el Bienestar, que antes era el Fondo, un Fideicomiso del Seguro Popular, eh, para enfrentar gastos catastróficos eh, eh, en, en temas de salud de población abierta. Entonces, eh, pues sí creo que pues nos está saliendo mal, eh, eh, me parece la jugada, estamos eh, pues consumiendo recursos y lo estamos poniendo en lugares donde no hay rentabilidad para los mexicanos.
1: Eh, Edna, sin embargo el presidente dice que sus programas sociales eh, están llevando mayor bienestar y que la gente está más contenta por eso. ¿Cómo ves estos programas sociales del gobierno?
0: Mira, Sergio, también este es otro, otro rubro prioritario del presidente en donde no quiere modificar eh, eh, nada en lo sustantivo, y, no, y en el presupuesto. Hubo ajustes a algunos programas, pero es clarísimo que el presidente es donde quiere poner el dinero. Eh, vamos a tener que esperar, Sergio, a tener una medición de la pobreza en el país. Ese va a ser eh, el indicador más importante para saber si estos recursos están teniendo un impacto. Eh, en la población que pues, más necesita eh, pues de algún tipo de eh, programa eh, que ayude pues, a superar su condición de pobreza. Esto lo vamos a saber cuando tengamos encuesta de ingreso gasto de los hogares. Eso nos va a revelar que, cuál ha sido el impacto de estas transferencias. Lo que sí tenemos ya es una evaluación del diseño de estos programas hecha por el Coneval. Es una muy buena eh, evaluación de diseño, únicamente de diseño, porque pues, hay un trabajo tanto de gabinete como de campo y sí se identifican problemas importantes en los programas. El hecho que en algunos de ellos no esté todavía clara cuál es la población objetivo, cuál es el problema público que se quiere resolver, eh, no está claro que las acciones eh, que se emprenden, que las actividades o acciones que se emprenden estén vinculadas con los objetivos. En, a, a, en la dimensión del diseño tienen muchos problemas. Ahora habrá que esperar este, este ingreso gasto para saber cuál es el el, el efecto, si es positivo, si no es positivo, si vale la pena la inversión o como en otros eh, ámbitos de esta administración, pues estamos perdiendo valor en, en lugar de generar. Ahora, eh, por ejemplo, Edna, en el caso de, del presupuesto se ha recortado a los estados y los gobernadores de la alianza federalista dicen que la disminución de recursos para sus estados es aproximadamente lo equivalente a la inversión de un año del Tren Maya. Volvemos a lo mismo, no hay ninguna modificación para las, eh, las grandes obras del presidente. Pues Lupita, como caen los ingresos, pues caen los ingresos participables y les va a llegar menos a estados y municipios. Y mira, antes teníamos, eh, yo creo que tenemos un problema con nuestro federalismo fiscal y que hemos estado tratando de arreglar con parches. Para eso teníamos el ramo 23. El ramo 23 era una bolsa eh, 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 pues de recursos con programas pues, bastante discrecionales. Algunos de ellos no tenían reglas de operación, pero servía para compensar a los estados. Eh, tenía el componente discrecional pero pues cuando algún estado estaba realmente en una situación difícil eh, se le hacían llegar recursos a través de estos de este ramo, de este famoso ramo 23 que sirvió para muchas cosas uh -huh. ¿no? para los moches, para sí. muchas cosas ahora no existe ese ramo realmente se han restringido las opciones de financiamiento para, las, para los estados yo creo que se la van a pasar mal si no tienen margen de endeudamiento y, y, y pues tendrán que hay algunos algunas facultades eh, tributarias facultades tributarias que tienen pero que no usan entonces es posible que se vean obligados a, a, a usarlas claro en un contexto muy difícil porque estamos en medio de una crisis eh, económica y sanitaria pero pues, yo creo que a todos nos va a ir mal con excepción de los sectores que son los favorecidos por el presidente. Eh, yo creo que todo presidente tiene pues, el legítimo derecho, o si tiene el mandato, de plantear cuáles son, cuál es su proyecto. El tema es que aquí llevamos varios años eh, eh, probando que no es necesariamente una buena decisión apostar como se está apostando por el sector energético por empresas que está muy difícil que se conviertan en palancas de desarrollo, que registran pérdidas mes con mes y que esto puede pues ser, yo digo, el, pues, el mayor eh, el talón de Aquiles del presidente, que no pueda acabar dándonos buenas cuentas porque está obsesionado con sus pro con su propio proyecto sobre todo me refiero al del sector energético. Y bueno, los proyectos, eh, por supuesto, Dos Bocas, Tren, Tren Maya, que pues todavía no conocemos cuál será su rentabilidad, no sabemos si los proyectos están, el proyecto ejecutivo está concluido, si son viables, si son rentables, nos hace falta muchísima información. Eh, entonces, eh, yo, lo, yo lamento mucho que el próximo año nos vayamos a tener que estar comiendo las uñas, porque vamos a estar frente a una situación en las finanzas públicas muy difícil. Nos habremos gastado eh, nuestros, nuestros ahorros y habremos desprotegido a gente que nunca debimos de haber desprotegido.
1: Esa es Jaime, directora de México Evalúa, gracias. El, el informe está disponible públicamente, me imagino, ¿verdad?
0: Sí, eh, gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de decir que mes con mes nosotros sacamos un reporte sobre la evolución de las finanzas públicas. En nuestra, se llama Números de Erario y se puede consultar en nuestra página de Internet. De hecho, tenemos un Números de Erario edición especial que es el Paquete Económico 2021, pero mes con mes damos seguimiento a indicadores. Eh, presupuestales, serio. Bueno, Muchas gracias. No, al contrario, Edna, y nos dejas pues un panorama muy preocupante, ¿no? Cuando se habla de primero los pobres, no pensamos que primero los pobres iban a ser los más perjudicados. Pues sí, sí lo pita pues, en el tema de salud. Decirte que estoy preocupadísima porque no te, no sé cómo vamos a poder financiar la atención en la salud de la población abierta. Muchas gracias, Edna, como siempre que tengas un muy buen día. Un abrazo para los dos. Muchas Hasta gracias. Luego. Bueno, y México suma 98.861 muertos y un millón nueve mil trescientos personas, pues con casos confirmados de COVID y Gerardo Suárez, tú que eres el especialista en estos temas, en estas informaciones, cuéntanos.